0: Señoras y señores,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión 435. Con gusto desde el barrio La América, al occidente de Medellín, les saluda Luis Fernando Loaiza Gallego. Hoy nos acompaña en el máster desde el edificio de San Ignacio en el centro de la ciudad, Dagoberto Paternina.
2: Amables oyentes, muy buenos días para todos. Desde el sector de La Mota, en la capital antioqueña, les habla con mucho gusto Fernando Bustamante Arcila, socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia. Este programa tiene la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villa, ...quien nos escucha en el barrio Laureles.
3: Queridos Radio Escuchas, hoy también está con nosotros con sus aportes periodísticos... ...y desde el sector de bulerías Rodrigo Moraquirós. Igualmente reciban el cordial saludo desde el municipio de Envigado... ...de Juan B. Estrada Mosquera, quien los invita a la información deportiva. ¡Bienvenidos!
4: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática...
1: Comenzó proceso de socialización en todo el país del proyecto para una nueva ley del deporte en Colombia. Serán siete foros virtuales a Antioquia le correspondió el pasado martes.
2: Llegó Rodolfo Ambrosio, entrenador argentino de rugby, para dirigir a Cafeteros Pro de Colombia en la Superliga Americana de la Disciplina que comenzará en marzo.
3: Entrenador y deportista de la modalidad de lanzamientos de Antioquia se pronuncian sobre su trabajo en esta época del año. El atletismo trabaja con miras a la participación en torneos nacionales.
1: Indeportes Antioquia e Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia ratifican la continuidad de alianzas entre las dos entidades.
2: En la sección Indeportes Antioquia 50 años, la primera parte del capítulo 16, con los centroamericanos, Medellín se hizo grande.
0: En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
1: El pasado martes 9 de febrero comenzó la socialización del proyecto para una nueva ley del deporte en Colombia. Esta semana se realizaron dos foros virtuales de siete que contempla el proceso antes de erradicar el proyecto el próximo 16 de marzo en el Congreso de la República.
2: Antioquia, Calda, Risaralda, Quindío y Tolima fueron los departamentos convocados a la primera reunión virtual que fue instalada por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, y que tuvo lugar el martes anterior. Ayer viernes le tocó el turno a Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Campo.
3: El próximo martes 16 de febrero, los departamentos convocados son Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Baupés, Bichada. En las reuniones virtuales participan los miembros del Sistema Nacional del Deporte, autoridades locales, departamentales y ciudadanos en general. El proyecto de ley contiene
1: títulos relacionados con inspección, vigilancia y control, deporte profesional, ciencias del deporte, talento y reserva, incentivos, organización, escuelas deportivas, entre otros. Sobre el tema, escuchemos a al ministro del Deporte Ernesto Lucena Barrero.
4: Si bien es cierto un ministerio del deporte está para el enfoque social, está para el enfoque de la proyección de deportistas de alto rendimiento y infraestructura también tenemos que tener en cuenta que el deporte es una industria como tal. Y en la medida que lo concebimos de esa manera pues también estamos mirando qué ingresos adicionales puede tener el sector privado para este sector y para fortalecer. Y por esa razón es que nosotros necesitamos Necesitamos consolidar la relación entre Estado y empresa privada para la consecución de recursos. Y dentro de esta reforma, esta ley, tenemos que abordar cuáles van a ser esos incentivos que nosotros podríamos darle a las empresas que apoyen decididamente el deporte en un país. En un país con tanto talento, los recursos del Estado jamás serán suficientes. Y por eso queremos que podamos tener buenos incentivos económicos para las empresas que apoyen el deporte en Colombia necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con la premisa de legalidad, el seguimiento que hacemos desde inspección, vigilancia y control a los organismos del deporte. Poder ir de la mano con los organismos deportivos para ayudarlos a mantener a flote no solo sus finanzas, sino también sus estatutos. Un reconocimiento deportivo es la cédula que le garantiza a un ente deportivo poder tener todas las bondades del Sistema Nacional del Deporte y al final que sus atletas puedan participar o puedan estar adscritos a ellas tener un sistema único de información para que todos los organismos deportivos al día puedan tener información sobre cuál es su estatus cuáles son sus prerrogativas o cuáles son sus falencias frente a lo que están presentando en el día a día de los organismos deportivos cada una de las direcciones tendrá algún tipo de ajuste y esos ajustes van encaminados primero a proyectar muchísimo más el alto rendimiento segundo a fortalecer los temas de legalidad frente a los organismos deportivos tres poder fortalecer los programas sociales del ministerio. Nuestra relación históricamente se ha enmarcado con los institutos departamentales de deporte. Quisiéramos proyectar una relación más estrecha con los municipios, poder ayudar a esos institutos departamentales que muchas veces no logran llegarle a todos sus municipios una relación mucho más fuerte y mucho más sólida presupuestalmente y seguir nosotros proyectando de una manera más dinámica la infraestructura alrededor de todo Colombia. Un tema fundamental es el reconocimiento deportivo que tienen hoy las ligas está sujeto al Ministerio del Deporte. Una de las reformas que queremos hacer es que esos reconocimientos deportivos lo hagan en primera instancia los departamentos. Creemos que hace mucho más fácil y mucho más eficiente el proceso si en primera instancia lo hacen los departamentos. Y en caso de haber alguna discrepancia entre la liga y el departamento, ahí tendríamos una segunda instancia en inspección, vigilancia y control del Ministerio. Del mismo modo es que podamos dejar nosotros asignados recursos para el programa Talentos Colombia. Queremos proponer también que los deportistas que hoy gozan de los beneficios una vez terminadas sus carreras deportivas, el caso hoy emblemático del Ministerio se conoce como el programa Glorias del Deporte, pero ese programa para mí tiene un par de fallas como fue concebido. Primero, la edad. Para hacer gloria del deporte en Colombia hay que tener 50 años de edad. Y todos sabemos que la carrera deportiva termina muchísimo antes que eso entonces lo primero que quisiéramos decir es contemplar la posibilidad de que todos los deportistas que han hecho parte del sistema nacional del deporte también teniendo en cuenta nuestra resolución de atleta excelencia pudieran pensionarse con los mismos valores, los valores que, tuvieron que tuvieron en el momento, momento de, su de su retiro, retiro. Dependiendo, dependiendo del, del programa que en el que hayan estado asignados, asignados por sus logros, logros deportivos y, y que, que a los 40 años pudieran recibir ese incentivo, ese incentivo. no, no llamaríamos, llamaríamos a esto una, una pensión porque estaríamos hablando, hablando de una reforma, de una reforma pensional, pensional. Pero, Pero como, como ya existe el programa, el programa en, el en el ministerio, ministerio pues, pues simplemente, simplemente es, que es que a través de la, de la ley podamos reformar la Ley del deporte, deporte y, dejar y dejar que a los que 40, a los 40 años, años y cumpliendo, cumpliendo los, requisitos los requisitos de ley, que de nuestros deportistas puedan recibir esos incentivos. esos incentivos. En esta reforma al deporte también quisiéramos empezar a incluir los juegos electrónicos, es decir, los e-games, todo lo que hagamos para contribuirle a este sector desde el punto de vista legal y que podamos dejar una ley a futuro que impacte estamos seguros que va a ser en beneficio de esa Colombia que tanto anhelamos de esa Colombia tierra de atletas que siempre siempre nos está dando campeones en diferentes disciplinas deportivas.
2: Escuchábamos al ministro del deporte de Colombia Ernesto Lucena Barrero quien nos habló con amplitud de las bondades y beneficios que traerá al deporte la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los colombianos el proyecto para una nueva ley del deporte para el país.
3: Para poder construir una ley inclusiva con bases fuertes y en beneficio del Sistema Nacional del Deporte, es importante acercarnos a todas las regiones y escuchar las voces de los protagonistas. Queremos contar con la participación de todos los colombianos, afirmó la viceministra Lina Barrera. En la apertura
1: de los foros virtuales, también estuvo el presidente del Comité Olímpico Colombiano Baltasar Medina, quien se refirió a este proceso que está liderando el Ministerio del Deporte, pero que cuenta con el apoyo del Deporte Asociado Nacional. Escuchemos a Baltasar Medina.
5: Para nosotros, desde el Comité Olímpico Colombiano la reforma de la ley es una tarea aplazada de muchos años atrás que para nosotros reviste especial importancia. Como quiera que buena parte de los temas a reformarse dentro de la ley tienen que ver de un lado con la estructura del deporte asociado y de otro lado con las calidades de las personas al servicio de estas organizaciones del deporte. Este trabajo que se hizo en esta oportunidad, sin apartarnos de todas las cosas buenas que tiene la ley 181, lo que busca es justamente eso, modernizar este instrumento legal acorde con la creación del ministerio y con los momentos actuales y las necesidades del deporte colombiano. Pero es muy importante que los que vamos a participar en estos ejercicios tengamos presentes que la ley no la podemos mirar como la caja de Pandora de donde vamos a sacar la fórmula mágica para resolver toda la problemática que tiene el deporte colombiano en los distintos subsectores. La ley no es más que una herramienta legal que nos facilita y legitima la gestión de quienes estamos llamados con nuestra actividad en cumplimiento de nuestras funciones y facultades estatutarias y legales dependiendo de si somos sector público o sector privado, tenemos como actores del deporte y como agentes del cambio. Por eso es muy importante que lo tengamos presente en las propuestas que vamos a hacer para que apuntemos a propuestas constructivas de un buen proyecto deportivo de ley para el deporte en Colombia, para no desgastarnos de pronto en casuística o en cosas que posteriormente podrán ser resueltos por la autoridad competente por la vía reglamentaria de la ley. Yo destaco desde el deporte asociado como bondades y adelantos de este proyecto lo que ya el señor ministro ha mencionado. Lo primero, el tema de la seguridad social de los atletas. Lo segundo, muy importante, la capacitación del talento humano al servicio del deporte. El estímulo de la investigación y la innovación en el deporte. La descentralización de algunas funciones como la del reconocimiento deportivo en cabeza de los entes deportivos territoriales. Y muy importante para nosotros, mayores exigencias para la dirigencia deportiva que se quiere desempeñar en el deporte asociado como una forma de proteger la buena gobernanza y la transparencia en este sector. Por eso desde el Comité Olímpico, todo nuestro compromiso con el proyecto de ley y desde luego que desde el Congreso exista la receptividad que nosotros necesitamos para ambientar nuestro proyecto de ley y por fin darle respuesta a una comunidad deportiva que desde hace mucho rato viene reclamándonos esta acción y que por diversas circunstancias no lo hemos podido lograr a cabo espero con mucho optimismo que en esta oportunidad, como se dice popularmente en el deporte esta sí sea la vencida En la voz del deporte antioqueño pasó Baltasar
2: Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Los otros cuatro foros virtuales para cubrir el país se realizarán el viernes 19 de febrero para San Andrés, Atlántico Bolívar Cesar, Córdoba, Guajira Magdalena y Sucre.
3: Para el 23 de febrero los convocados son Boyacá, Norte de Santander y Santander. El 26 de febrero le toca a Amazonas, Caquetá, Huila y Putumayo y el 5 de marzo será el último foro para la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. El 16 de marzo se radicará el proyecto en el Congreso. Información del Deporte Asociado Nacional en la voz del deporte antioqueño.
1: Ya está en el país Rodolfo Ambrosio argentino de 58 años, quien orientará el primer equipo profesional de rugby creado en Colombia para participar en la Superliga Americana de Rugby, que este año contará con la participación de
3: seis equipos. Esos seis equipos son Seibos de Argentina, Corinthians de Brasil, Selknam de Chile, Olympia Lions de Paraguay, Peñarol de Uruguay y Cafeteros Pro de Colombia, que será orientado, como ya dijimos, por Rodolfo de Ambrosio.
2: Escuchemos al entrenador de Cafeteros Pro, el argentino rodolfo ambrosio quien además fue manager en los pumitas de argentina entrenador principal de brasil y director de alto rendimiento en la unión argentina de rugby
4: empezando con
5: cafeteros pro como el primer equipo profesional de rugby colombiano los jugadores que están afuera los jugadores que están en argentina llegan recién el día sábado se van a incorporar el día domingo a 30 jugadores colombianos que están trabajando ya hace un mes acá. Los chicos están muy entusiasmados, están a tono para llegar. Por supuesto, esta es la primera experiencia, hay que tomar todas las cosas con mucha tranquilidad. Va a ser muy difícil porque adaptarse a todo esto no es fácil. Vamos a jugar contra equipos que ya hace muchos años son profesionales, pero fundamentalmente el entusiasmo de los chicos a uno lo deja
4: con mucha motivación.
2: La Superliga Americana de Rugby comenzará el martes 16 de marzo e irá hasta el 15 de mayo. Se jugarán dos rondas de todos contra todos, semifinales y la final en dos sedes fijas, ambas por confirmar. Andrés Roberto Gómez Castaño, presidente de la Federación Colombiana de Rugby.
6: Muy complacido con la llegada del profesor Robolfo Ambrosio, un entrenador de gran experiencia, un entrenador que ha sido parte y ha sido entrenador principal de la selección de menores de 20 de Argentina, los Punitas, coordinador de los centros de alto rendimiento en todo lo que es la en Argentina de rugby. Con la llegada de él pensamos hacer y trazar una línea que nos pueda ir llevando paulatinamente a un paso al siguiente nivel de rendimiento. Esto es una escuela de trabajo que lógicamente requerirá su tiempo Pero estamos dando, digamos, el primer ejercicio donde creemos que vamos en el camino correcto También ahora el 12 del mes de febrero están llegando 10 jugadores argentinos Los cuales se suman para dar, digamos, esa fuerza al equipo profesional, al equipo Cafeteros Pro Hacer esa transmisión de conocimiento a través del mismo juego y el entrenamiento Y los 30 jugadores que en este momento colombianos se encuentran entrenando Y que creemos que con esta actividad, pues lógicamente va a haber un nivel motivacional mucho más importante Va a haber también un nivel de experiencia deportiva y ojalá podamos hacer una trascendencia en la parte de su rendimiento. Esto lógicamente llevará su tiempo, pero indudablemente con esta participación que inicia el 16 de marzo en esta Superliga Profesional, que es como una especie de Copa Libertadores de Rugby, creemos que nuestros jugadores con ese estímulo de juego van a tener la posibilidad de dar un salto de calidad. La primera burbuja deportiva será durante cinco fechas en Santiago de Chile, estaremos jugando en el Estadio Nacional de Después viajaremos en un vuelo charting para Montevideo, donde estaremos jugando cinco fechas más.
1: Gracias a Andrés Roberto Gómez Castaño, presidente de la Federación Colombiana de Rugby, Cafeteros Pro iniciará trabajos con los jugadores argentinos a partir de hoy y hasta la fecha en la que comienza esta Superliga Americana de Rugby.
0: Deportistas en competencia y sus logros en la voz del deporte antioqueño. En esta
3: sección tenemos dos invitados un entrenador del deporte base modalidad de lanzamientos y una deportista. Comenzamos con la atleta Gerlin del Carmen Mesa Palacios a quien inicialmente le preguntamos cómo afrontó el año pasado el confinamiento por la pandemia qué hizo y dónde.
7: Al principio nos tuvimos que irnos a nuestros lugares de origen. Yo me fui para Turbo pasé todo el año 2020 en mi casa con mi familia. Es un año de muchas pruebas para los entrenamientos para el nivel emocional porque uno no estaba acostumbrado acostumbrado a pasar tanto tiempo encerrados en la casa. Nos tocó afrontarlos, entrenar como podíamos, encontrar un espacio donde pudiéramos tan siquiera asimilar un poco de todo lo que hacíamos acá en la pista.
3: Usted viene de ganar Juegos Nacionales. A hoy, ¿usted cómo siente esa condición física para mantener y mejorar?
7: Eso fue un objetivo del año pasado, que era no perder toda la condición que habíamos obtenido durante el año 2019. Este año me siento bien porque de igual forma yo no paré, yo seguí entrenando entrenando más que todo la mente, que era lo que más podíamos hacer, para cuando pasara todo esto y pudiéramos volver a competir poder llegar mucho mejor como nos habíamos quedado en 2019
3: ¿Objetivos este año?
7: Objetivo este año el campeonato nacional, clasificar al suramericano mayor en Argentina y hacer el récord nacional, el lanzamiento del disco.
3: Háblenos un poquito de la trayectoria suya deportiva.
7: Comencé en Turbo en el 2010 he pasado prácticamente toda mi carrera deportiva ya, en el 2014 llegó Giovanni, comencé un un proceso con él, comenzar desde cero, aprendiendo cosas nuevas. Después de eso, se vino acá a Medellín como entrenador departamental y nos vinimos para acá. Entonces, desde 2016 estoy en ese proceso. Comencé siendo lanzadora de bala, obtuve segundo y terceros lugares en los campeonatos nacionales. En el 2018 fue la primera vez que quedé campeona nacional en lanzamiento del disco y desde entonces he sido la actual campeona nacional.
3: En materia educativa, ¿usted está estudiando o qué más hace?
7: Yo me gradué en el 2019, de contaduría pública. En esos momentos estoy estudiando Derecho, apenas comenzando, pero también a veces hago labores de contaduría.
3: Muchas gracias a Gerlin del Carmen Mesa Palacios, atleta antioqueña, modalidad lanzamientos. Ahora el invitado es Giovanni García, entrenador de lanzamientos del Departamento de Antioquia. Cuéntenos, Giovanni, cuál es el derrotero, la agenda con sus deportistas en estos primeros meses del año.
8: Este año empezamos con los protocolos de la pandemia, trabajando con los chicos, con el profe Noraldo. Tenemos un grupo bastante grande en todas las áreas y fortaleciéndonos cada vez en las áreas donde tenemos pues como falencia para ir pues fortaleciendo para los próximos pues eventos que se van a presentar pues en el país.
3: ¿Cuáles son los eventos que ustedes tienen como detectados pues al menos en estos primeros meses con miras a los grandes compromisos? Lo que sacó la
8: federación ahora el primer evento que nosotros tenemos es la copa nacional del lanzamiento, el pensado es ir pues allá a ese evento, después sigue los Grand Prix y el nacional pues mayor que es el objetivo de todos los atletas mayores pues.
3: Con respecto a la deportista ya Gerlin, ¿qué nos puede decir después de Juegos Nacionales, después de un año y poquitico de pandemia, cómo está ella con miras a consolidar su proceso?
8: En estos momentos estamos trabajando para los objetivos que tenemos propuestos con ella, esperemos que esos objetivos se cumplan. Aquí estamos volviendo otra a retomar porque presentó la pandemia se tuvo que desplazar a Turbo, ya duró casi todo el año allá, entonces apenas estamos volviendo como a retomar pues los entrenamientos con ella. Con ella empecé del 4 de enero a trabajar con ella, empezó trabajando directamente Turbo hasta que se desplazó y empezó Estamos a trabajar acá.
3: Escuchamos a Giovanni García, entrenador de atletismo, modalidad de lanzamientos del departamento de Antioquia. A él le estamos deseando muchos éxitos con sus deportistas en su preparación y presentaciones durante el año 2021. En la voz del deporte antioqueño, al aire y en su radio, un tema de interés.
1: En Indeportes Antioquia registramos con satisfacción la ratificación de las alianzas estratégicas que, en materia académica y de capacitación, están establecidas entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia.
2: Escuchemos aquí en la voz del deporte antioqueño a Juan Francisco Gutiérrez Betancourt, director del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia, hablando sobre la ratificación de diferentes procesos
9: interinstitucionales. Muy complacido la conversación con el doctor Héctor, yo creo que propicia el fortalecimiento de las dos instituciones, el Alma Mater y por supuesto Indeportes Antioquia dos instituciones que históricamente han sido hermanas en su objeto misional y por supuesto vamos a emprender o a continuar las tareas que veníamos desarrollando en términos de formulación de política pública, de capacitación todo el tema que tenemos en este momento en el enlace con la formación de los entrenadores de Antioquia con nuestra especialización en entrenamiento deportivo, eventos como expomotricidad donde siempre deporte se ha vinculado. Yo creo que las tareas son de mutuo acompañamiento y muy complacido de verdad de esta reunión.
2: El tema de la especialización en entrenamiento deportivo y la vinculación de nuestros entrenadores. Recientemente hicimos en el auditorio de la entidad un acercamiento con ellos. ¿Cómo va este proceso académico? ¿Qué tal ha sido la aceptación de los entrenadores para el efecto?
9: Yo creo que ha sido un logro que desde hacía rato estábamos esperando. Gracias a la voluntad también de del anterior gerente, el doctor Sergio Roldán pues pudimos materializar una intención de formación de todo el equipo técnico de Antioquia, con una vinculación en el cofinanciamiento de un 50% por parte de Indeportes en términos de la formación de nuestros entrenadores, que sin duda va a redundar en el logro deportivo de nuestros atletas en el departamento.
2: ¿Cómo se ha solventado, Pacho, la situación actualmente académica desde el punto de vista de la universidad, del instituto, con el tema de las clases, los licenciados en educación física, la gente que está está vinculada estudiando por el tema de pandemia, que obviamente ha sido difícil y que son, pues, por supuesto, los futuros hacedores, entre comillas, de nuestros deportistas y de las escuelas y demás.
9: Nadie estaba preparado para esto, pero hay que mirarlo también en términos de oportunidad. Nosotros en el 2019 tan solo teníamos 26 cursos apoyados por las TICs. En nuestra dependencia hoy tenemos casi 200 cursos implementados, no solamente en términos de pregrado, sino de posgrado y también en la formación en extensión. Cabe hacer énfasis, por ejemplo, en la acción que tuvimos con Indeportes el año pasado, donde a través del sistema departamental de capacitación se vincularon más de 7 mil personas en este proceso de formación, en más de 32 cursos, unos diplomados en las áreas de actividad física para la salud, en entrenamiento deportivo, en administración deportiva, lenguaje para señas, entre otros, que hacen que esta experiencia, pues, en medio de las circunstancias difíciles, se convierta en una oportunidad para llegar a todos los territorios de Antioquia igualmente. En la voz del deporte
2: antioqueño pasó Juan Francisco Gutiérrez es Betancourt, director del Instituto de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. Gracias a nuestra universidad por aportar para el desarrollo de los procesos misionales de la Casa del Deporte Antioqueño.
0: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
3: Hoy presentamos la entrega número 38 de esta serie correspondiente a la primera parte del capítulo 16 del libro Indeportes Antioquia 50 años, editado en 2019. Con los centroamericanos, Medellín se hizo grande. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978 contribuyeron al crecimiento físico y deportivo de la ciudad. A la gente de Medellín le gusta recibir visitas. Su vocación para ser los mejores anfitriones es una condición genética. Ser cordiales y ofrecer su casa es una característica del ADN de los antioqueños. Cuando a Medellín se le otorgó la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978, durante la asamblea de la Odecave, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, en 1974, la gente vivió este acontecimiento como una fiesta y se maravilló ante la perspectiva de disfrutar de un evento de tal magnitud en sus calles y escenarios. Los juegos fueron la perfecta para mostrarles a otros países no solo la ciudad, sino la calidad de su gente. Por supuesto, el entusiasmo de los ciudadanos tuvo el respaldo del gobierno y de los entes deportivos. Medellín y sus municipios vecinos debieron transformar, mejorar y aumentar su infraestructura deportiva en pocos años. No era posible recibir a más de 2.000 atletas de más de 20 países sin acondicionar los escenarios, construir una villa, preparar la ciudad, mejorar el transporte, educar, a los taxistas, adecuar la estructura hotelera, aprender y enseñar cómo organizar un evento multideportivo con la certeza de hacerlo bien. Fue un aprendizaje que no tuvo tregua durante los cuatro años de su preparación. Medellín, Antioquia y sus autoridades entendieron que no era posible organizar los juegos sin comprometer a todos los estamentos, gobierno, industria, empresas turísticas, sector educativo, universidades y público en general. Abro comillas, teníamos unos escenarios Cercanos, la mística y entrega de la ciudad y la ciudadanía. Los juegos eran y fueron un compromiso de todos. Cierro comillas, así lo reseña Julián Pérez Medina, quien dirigió las comunicaciones de los centroamericanos y del Caribe de 1978. Este periodista, al final, entregó el libro oficial que resume cada acción, cada marca, cada atleta presente en Medellín en aquellas justas. Ejemplo de esa mística fue la forma como se financió el certamen. Se consiguieron recursos de el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia, el gobierno nacional y la empresa privada. Aportes que sumaron, finalmente, más de 500 millones de pesos. Un detalle valioso. Hoy, 41 años después de los Juegos Centroamericanos de 1978, hacemos aquí un paréntesis para recordar que el libro se editó en 2019, queda como recuerdo un hecho destacable. Abro comillas, se puso como bandera que los Juegos tendrían como escenario un país de libertades y son 18 libertades las que están consagradas en Colombia. La libertad individual, de conciencia, de justicia, de testimonio, de cultos, de empresa, de enseñanza, de enajenación, de prensa, de profesiones, de sufragio, de poseer, de inventar, de donar, de comunicación, de formar compañías, de hacer peticiones y de reunión. Con estos juegos Colombia rinde tributo a todas las formas de libertad, escribió Pérez Medina en su libro en 1980. Además, dice el periodista en su escrito que al ratificar que Colombia recibiría los Juegos, siendo un país pacífico y respetuoso, los demás países vendrían confiados y seguros. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el evento multideportivo regional más antiguo del mundo. Se realizan desde 1926 y agrupan a los atletas de países ubicados en América Central y aquellos con influencia del Mar Caribe. Al final, Medellín recibió entre el 7 y el 22 de julio de 1978 a 2.605 atletas de 21 países y y 19 disciplinas. El deporte como plataforma. El reto de organizar con excelencia los juegos centroamericanos y del Caribe tuvo un doble propósito. Fue la ocasión para mostrarse ante el continente y sobre todo, representó el punto de partida para enfocarse en políticas de apoyo al deporte, su promoción, su infraestructura, el desarrollo de las ligas. Sirvieron para formar atletas de alta competencia tal como lo hizo el Valle del Cauca en los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali. Todo ese esfuerzo económico gubernamental fue la plataforma para ponerle un sello de progreso a Medellín y a sus municipios vecinos, enfocado en la construcción y mejoramiento de los escenarios ya existentes, reformas y construcciones para promover mayor interés y más dedicación por parte de los atletas locales, entre muchos otros beneficios. Para recibir los Juegos, los municipios de Medellín, Bello y Envigado, empeñaron su palabra y su capacidad para consolidar unidades deportivas que aún hoy son ejemplo por su funcionamiento en favor de los atletas. Entre las obras más significativas que se hicieron para los centroamericanos están en el Estadio Atanasio Girardot se construyen la pista atlética y la tribuna alta en el sector oriental, además de nuevas cabinas para prensa y radio y se mejora la cancha. Se construye el Estadio de Atletismo, se remodela el Coliseo de Baloncesto, mejoras en el Diamante de Béisbol, renovación del velódromo, renovación de las piscinas, se construyó el Diamante de Softball, se hacen nuevas canchas de tenis. Los juegos significan una remodelación total de lo que se llamaba el Parque Recreativo Atanasio Girardot, cuyos escenarios, en su mayoría, tenían más de 25 años. Autora del texto original, Esperanza Palacio Molina, comunicadora social periodista. La asistencia técnica desde el
2: máster central en el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín estuvo a cargo de Dagoberto Paternina. Desde el barrio La Mota, al oeste de la capital de Antioquia, les habló Fernando Bustamante Arcila, socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia.
3: Con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien está en el barrio Laureles de Medellín, desde el municipio de Envigado estuvo con ustedes su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
1: Señoras y señores, hoy también nos acompañó con sus aportes periodísticos desde el sector de bulerías de la Villa de la Candelaria Rodrigo Moraquirós desde el barrio La América al Occidente de Medellín les habló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego ¡Feliz fin de
0: semana! ¡Que